1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 300. El apartado tiene como título el misterio de la creación. Y el punto 300 tiene como título Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dice así, Dios es infinitamente más grande que todas sus obras su majestad es más alta que los cielos su grandeza no tiene medida pero porque es el creador soberano y libre causa primera de todo lo que existe está presente en lo más íntimo de sus criaturas en él vivimos nos movemos y existimos hechos 17 versículo 28 según las palabras de san agustín dios está por encima de lo más alto que hay en mí, y está en lo más hondo de mi intimidad. Bueno, este es el texto, el punto 300, que queremos pues, desgranar. Aunque en la manera de describir lo que es la grandeza de Dios, ¿eh? la grandeza de Dios, y al mismo tiempo la intimidad de Dios, Dios es está infinitamente por encima de todo. ¿eh? La frase de San Agustín es, Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Por bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo describimos a Dios? ¿Cómo imaginamos a Dios? ¿Como alguien que está por encima de todo, más allá de todo? ¿O como alguien que está en lo más íntimo, en lo más escondido de mi interior? Entonces la respuesta es las dos cosas. Tenemos a la hora de hacernos un concepto de Dios ajustado a la realidad, tenemos que afirmar las dos cosas, la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Estas dos palabras, trascendencia e inmanencia, bueno, propiamente aquí no es que las utilice el catecismo, pero son dos palabras que, que, que cada una de ellas subraya esta realidad de Dios, la palabra trascendencia, ¿eh? la trascendencia subraya, subraya que la majestad de Dios está por encima de todo lo creado y la palabra inmanencia subraya al mismo tiempo que esa, esa infinitud de Dios está presente en lo más íntimo de nosotros. ¿Mm? Dos afirmaciones. que se se compensan la una a la otra, y las dos son importantes realizarlas para que no desequilibremos eh, la realidad de Dios a la hora de pensarla y de describirla. Trascendencia e inmanencia equivale como a referirse al ser de Dios como esencialmente distinto, separado del hombre y del mundo, al mismo tiempo que es íntimo a cada uno de nosotros. Vamos a ver, ¿cómo es posible afirmar las dos cosas? Las dos cosas son ciertas. Dios es tan grande que es in, está infinitamente, infinitamente más allá de las criaturas, pero al mismo tiempo es infinitamente íntimo a nosotros. Trascendencia e inmanencia. Y uno de los más acuciantes problemas que ha tenido que enfrentar el hombre a esclarecer qué es Dios y qué son las criaturas es precisamente cuál es la relación que existe entre Dios y la obra creada. Porque si se acentúa la trascendencia divina de una manera unilateral, de forma que se niega toda la inmanencia... Sí, se concibe en sí un Dios grandiosísimo, pero tan distante del mundo, que al hombre reba, le va a resultar no únicamente inaccesible, sino que nos resulta extraño. ¿eh? Claro, si únicamente, eh, si entre estos dos aspectos, ¿no? que dice San Agustín, Dios está por encima de lo más alto de mí, y está en lo más hondo de mí, si en esta, en esta afirmación doble, si nos quedamos únicamente con lo primero, eso de que Dios está por encima de mí, totalmente por encima de mí, si nos quedamos solo solo con eso, bueno, pues de ahí lo que se desprende es una especie de llamada al ateísmo o llamada a que el hombre no sea religioso. Porque claro, está tan lejos, tan lejos, mire usted, pues si está tan lejos, yo para mí es inalcanzable, luego (ríe) yo poco puedo decir de Dios, yo con Dios no puedo relacionarme, pues porque, bueno, Es como si me hablan a mí, pues no sé, pues del rey de Arabia Saudí. Oiga, mira, usted está muy lejos y yo con él poco tengo que ver. Algo así, ¿no? La trascendencia radical, aun cuando se presente con visos del máximo respeto a la divinidad, claro, si únicamente se subraya que Dios está más allá, más allá, más allá, pues implica una especie de ruptura entre, entre el hombre y Dios. Claro, Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan distante, tan distante de mí, que al final yo... es como si no existiese para mí, porque está demasiado, demasiado lejos para mí. Y por otra parte, si se acentúa lo contrario, no de una manera unilateral, si se acentúa la inmanencia si se acentúa la inmanencia, el hecho de que Dios es tan íntimo a ti, eh, que es tu propia intimidad, etcétera, pero olvidando la trascendencia, si se acentúa tanto ¿eh? la inmanencia, se sigue el riesgo de, de, olvidar, de olvidar que Dios trasciende todo y al final uno convierte todo en un panteísmo, en un producto del subjetivismo. Es, es como si al final, Dios sí, dice, Dios es tan íntimo, tan íntimo a ti, ya, pero a ver si voy a hacer yo de Dios un producto mío. ¿eh? A ver si al final Dios va a ser, va a ser fabricado a mi imagen y semejanza. ¿Eh? Recuerdo una, una madre eh, pues preocupada de la educación de sus hijos, etcétera, ¿no? que en un libro de texto, una madre que no había estudiado teología, ¿no? pero en un libro de, un libro de texto, ella se le encendieron sus luces de alarma y además, con, con toda la razón de ser, porque había encontrado en un texto un, una expresión que bueno se me acercó a consultarla y me dijo, oiga, ¿usted qué me dice de esta, de esta expresión? Eh, la expresión era, Dios no nos habla, sino que Dios, sino que Dios habla en mí. ¿Eh? Es decir, que Dios es, teóricamente, está tan identificado, tan identificado conmigo que cuando hablo yo es Dios quien habla, ¿no? Y dice: no, hombre, un momento. Y la mujer se le encendieron todas las, lu- las luces del arma y yo dije: mira cómo el Espíritu Santo nos da el sensus, ¿no? De- de- Porque esta mujer sin haber estudiado teología entiende que esto no es normal, esta frase no está bien dicha. Es decir, Dios es tan íntimo, tan íntimo a mí que Dios no me habla a mí, sino que Dios habla en mí. O sea que cuando hablo yo habla Dios. Hombre, para un poco el carro. Para un poco el carro. Porque eso es casi como no distinguirle a Dios de ti. Eso es panteísmo. En el fondo es no distinguir a Dios de la criatura. La criatura se distingue del creador. Entre otras cosas porque tenemos una libertad que puede ser bien utilizada o mal utilizada. Bueno, como digo, pues también se puede pecar de lo contrario. no Se puede pecar de, de la inmanencia... De hacer de Dios una especie de producto de mi subjetivismo. Bueno, o sea que por lo tanto, aquí lo que que viene a decir este punto del catecismo. Hay dos dos aspectos que tienen que ser subrayados al mismo tiempo. La trascendencia de Dios, Dios está por encima de todo y la inmanencia de Dios. Dios está en la intimidad de toda la creación y en la intimidad de nosotros mismos. Esos dos aspectos, pues la Sagrada Escritura, a la hora de, de expresarlos, como os podéis imaginar, no utiliza palabras mmm, de este cuño filosófico de inmanencia y trascendencia, no. Estas son palabras bueno, pues que el lenguaje filosófico ha ido acuñando con el paso de los siglos, buscando una precisión ¿no? de, de expresión y, y buscando una un diálogo con la cultura y con la filosofía. En la Escritura no se dice eso de inmanencia y trascendencia, pero sí que se utilizan términos que en el fondo suponen una cosa y suponen la otra. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de que Dios es libre, la libertad de Dios es el punto de partida para establecer Una distinción entre Dios y sus criaturas. Dios es libre para crear el mundo. Dios podía haberlo creado y podía no haberlo creado. Y podía haber creado este mundo o otro distinto. Y podía... etcétera, etcétera. Luego se distingue Dios de las criaturas. Hay una distinción real. El ser de Dios y su obrar, según la Sagrada Escritura, no se confunde con el ser y el obrar del hombre ¿no? por ejemplo, Oseas capítulo 11 versículo 9 dice yo soy Dios y no hombre esa expresión nos puede parecer una bueno, pues no sé, una banalidad ¿no? que qué cosa tan obvia ¿no? pero ojo, ojo, eh, esta expresión es, es importante como toda expresión de la Sagrada Escritura yo soy Dios y no hombre es una referencia a que Dios a que Dios no se le puede confundir con las obras humanas O sea, que Dios tiene su independencia, es la trascendencia divina. Y sin embargo también la Sagrada Escritura subraya que Dios no queda nunca aislado y desvinculado de su propia obra, sino que por el contrario se nos revela como un Dios que está presente en todo lo que Él ha creado, está presente en todo lo que de Dios ha recibido la existencia. En un doble sentido, en primer lugar, en cuanto que el mundo, por ser creación de Dios, por ser criatura de Dios, proclama la gloria de Dios, viendo la la creación, nuestro corazón se eleva a proclamar la gloria de Dios. Y en segundo lugar, también en cuanto eh, que el mundo, la creación, necesita y recibe la atención providente de Dios, o sea, no es, Dios no es que cree el mundo y luego se, se olvide o se desentienda de ello, no, Dios crea el mundo y lo, y lo, man, y lo mantiene y lo sostiene en su ser, pero al mismo tiempo, insisto en lo anterior, en la trascendencia, pero, pero Dios está por encima del mundo y Dios podía no crearlo, no haberlo creado, ¿Mm? podía no haberlo creado o haberlo creado distinto, etc., bueno, luego llega el, momento, llega el momento del, cuando uno sigue la, la línea de la Sagrada Escritura, llega el momento en el que el pecado distorsiona las cosas, ¿eh? las distorsiona y hace que la, la trascendencia y la inmanencia de Dios también se, quede, se queden distorsionadas. De hecho, por ejemplo, fruto del pecado y de lo que el el pecado ha originado en nosotros, pues es cuando se subraya y se dice, Dios es grande, Dios es trascendente. ¿Esto qué ocurre? Pues que el pecado hace que se nos dé miedo. Acordaros como Adán y Eva tuvieron miedo de Dios y se escondieron de Dios. Antes del pecado, al hombre no le daba miedo la grandeza de Dios. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, y entonces pierden esa relación de criatura-creador y entonces tienen miedo de la grandeza de Dios y se escondieron. Entonces, fijaros, ¿eh? o sea, la grandeza de Dios, que en sí es un atributo ¿eh? que, te, que debería de arrancar de nosotros amor, confianza, admiración... Bueno, pues el pecado ha hecho que cuando algo, cuando algo es muy grande, muy grande, nos dé miedo. ¿Por qué? Porque proyectamos, proyectamos nuestro propio pecado en, lo que, en aquello que nos rodea y entonces uno dice: ¡Uy! Si esto es tan grande, en fondo yo como soy soberbio y yo tiendo a aplastar, tiendo a aplastar a los débiles, entonces ¡Uy! Si Dios es tan grande, a ver si me va a aplastar a mí. Y entonces la grandeza de Dios nos da miedo por el pecado. Y, y al mismo tiempo también la inmanencia de Dios, el hecho de que Dios sea tan íntimo a ti, Dios sea tan cercano, que habite en tu interior, ¿qué es lo que eso conlleva? Pues el pecado hace que eso sea manipular a Dios, ¿eh? pretender manipularle. Si Dios es tan cercano a ti, pues mira, yo me yo le, le acabo manipulando, le acabo haciendo a mi imagen y semejanza. ¿no? Pretendo hacer una imagen de Dios pues a mi servicio. O sea, aquí es que el pecado ha distorsionado este misterio del equilibrio entre la grandeza de Dios y la cercanía de Dios. Y entonces la la redención, la revelación en Jesucristo ha venido pues a subrayar las dos las dos cosas, ¿no? La trascendencia, la inmanencia, la revelación de Dios en Jesucristo por una parte nos devuelve la cercanía de Dios por la encarnación del verbo, Dios toma la forma de siervo, se hace uno de los nuestros, se hace hombre, de manera que nunca Dios ha sido tan cercano a nosotros como en la encarnación, pero al mismo tiempo al mismo tiempo se subraya como nunca, como nunca en la redención, la grandeza de Jesucristo en su resurrección, en su ascensión a los cielos. O sea, que la trascendencia, la inmanencia, eh, recobran su pleno sentido en la encarnación y en la resurrección. Bueno, este es, digamos, el el punto de partida. El, El catecismo dice, Dios lo trasciende todo y al mismo tiempo está presente en todo. Esas son las dos afirmaciones que hemos querido comentar. Y como digo, ¿eh? la palabra trascendencia e inmanencia son las dos palabras, digamos, más mm, filosóficamente va, adecuadas ¿no? para, pues para hablar de esta doble dimensión. Dios lo trasciende todo y está presente en todo. La trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta explicación del punto 300. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Algunos textos bíblicos que aquí se nos ofrecen. El texto del libro de, de Sirácida, capítulo 43, versículo 28, dice... ¿Dónde hallar fuerza para glorificarle, que Él es el grande sobre todas sus obras? Temible es el Señor, inmensamente grande, maravilloso su poderío. Fijaros el texto, ¿eh? ¿Dónde hallar fuerza para glorificarle, que Él es el grande sobre todas sus obras? Es decir, que nosotros tenemos el problema de que no tenemos fuerza suficiente para glorificarle en su grandeza. Nos faltan fuerzas, es decir, necesitamos que Él mismo nos dé la fuerza para poder glorificarle. Es tan grande Dios que nosotros necesitamos como una fuerza supletoria que Él mismo nos dé la fuerza del Espíritu Santo para poder glorificarle. Si no, nos quedamos cortísimos. Una expresión, como veis, fuerte y potente. Su grandeza no tiene medida. Salmo 145.3. O sea que es es, es bella la expresión, ¿eh? Salmo 145.3. No tiene medida. ¿Cuánto de grande? No. No preguntes eso. Infinito. Y claro, enseguida nosotros queremos medir las cosas, ¿no? ¿Qué extensión tiene el universo? Sí, el universo tiene una extensión. El universo tiene eh, una edad, una extensión. No es infinito. Pero.. A Dios no le pongas medida, Dios es infinito. ¿eh? O sea, se subraya ese aspecto. Otro, otro texto que es impresionante es el, bueno, pues, con, con expresiones propias de la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando dice, la tierra es el escabel de sus pies. Es una manera de hablar, pero bien gráfica, ¿no? Imagínate un rey, un rey que se viste un... Un zapato, y que ese zapato tiene un pequeño escabel, ¿eh? tiene bueno pues un pequeño adorno. Y dice, el universo es el escabel ¿eh? de los de los pies de Yahvé. Una manera de hablar, metafórica, pero bien gráfica, como diciendo. Esto que, esto que para ti ¿eh? y para nosotros es una. Es un misterio de la grandeza de Dios, la, eh, pues la, la inmensidad de la creación. Sin embargo, para Dios es como un adorno, un adorno, el escabel de sus pies. Y al mismo tiempo encontramos textos de la Sagrada Escritura que subrayan, como hemos dicho antes, no ya la trascendencia, sino la inmanencia, especialmente ese ese texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. En él vivimos, nos movemos y existimos. En Dios vivo, en Dios me muevo, en Dios existo. Es decir, que Dios no solo es inmensamente grande, sino que también está misteriosamente cerca de nosotros o nosotros cerca de Él. Que en Él estamos sostenidos. Es como el aire en el que respiramos. Es como, digo, es como. Las dos afirmaciones de la Sagrada Escritura eh, pues están por un lado y por otro, están afirmadas. Luego hay que decir que a la hora de confesar esto, solo cuando se han llegado a formular proposiciones heréticas es cuando la Iglesia ha tenido la necesidad de salir al paso pues condenando determinados errores. Por ejemplo, en el concilio lateranense IV, pues allá en el año 1215, se condenó la doctrina de un teólogo parisiense, Amalrico de Bene, quien, quien decía que Dios es todo sin establecer una distinción entre Dios y las criaturas. Bueno, quiere decir que es que la, la Iglesia ha confesado lo que dice la Sagrada Escritura y no ha tenido necesidad de salir. ...a condenar determinados errores hasta que alguien, hasta que en la historia de la Iglesia, algún hereje las ha formulado, ¿no? En el siglo XIII, pues este teólogo parisino vino a decir que, que Dios es todo y no distinguía entre Dios y el mundo. Decías que el mundo también es Dios, es que, bueno, entonces en ese momento, en el siglo XIII... La Iglesia sale a condenar esa afirmación. No es que la Iglesia hasta el siglo XIII no tuviese eso claro. No, Lo que pasa es que no vio la necesidad de, que, de, de condenarlo de esa forma hasta que ese teólogo concreto no hiciese esa, esa afirmación. ¿no? Pero la Iglesia, hay que decir que ha, ha defendido tenazmente la distinción real entre Dios y las criaturas. ¿eh? Cerrando toda posibilidad de que algunos identifiquen la naturaleza humana con la divina. Incluso, fijaros bien, incluso teniendo que, que a veces que mmm, discernir desde cerca algunos místicos, porque es posible que algunos místicos, cuando hablan de la elevación de la criatura a Dios, puedan tener ciertos ¿no? eh, ciertos términos que parece que la mística la confunden con el panteísmo, ¿no? Y entonces es cuando la iglesia distingue y dice, bueno, un momento, ¿no? Claro que los místicos en su experiencia de Dios tan cercana, tan cercana a ellos, eh, a veces uno puede leer libros de ciertos místicos y les puede parecer panteísmo. eh, Pues el decir que las criaturas criaturas les hablan hablan todas ellas de Dios, pero eso no no es panteísmo. La iglesia tiene que distinguir lo que es una verdadera mística de lo que es el panteísmo, que es otra cosa. Una cosa es la elevación del hombre a, la, a, la, a Dios a introducirse en su experiencia mística de Dios, pero, por ejemplo, frente a ciertas proposiciones como de Maestro Écar, etcétera, la Iglesia tuvo que decir, ojo, que esto es un fal, falso misticismo, que aquí es, están ustedes mezclando, mezclando lo que es el panteísmo, etc. Bueno. Y fue finalmente el Concilio Vaticano I eh, pues la afirmación más explícita que ha hecho el magisterio de la iglesia pues frente eh, a todos a todo tipo de, de panteísmos en concreto fijaros lo que es la expresión del vaticano I en la constitución dogmática Dei Filius dice la santa iglesia católica apostólica romana cree y confiesa que existe un solo dios verdadero y vivo creador y señor de cielo y tierra omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito, en entendimiento y voluntad y en toda perfección, el cual, siendo una sola sustancia espiritual singular, totalmente simple e inmutable, debe ser predicado como distinto del mundo real y esencialmente. Felicísimo en sí y de sí e inefablemente excelso por encima de todo lo que fuera él mismo, lo que fuera de de él mismo existe o puede ser concebido. O sea, como veis, una afirmación muy contundente, contundente la del Vaticano primero, eh, distinguiendo a Dios de las criaturas. Pues porque existía también esa tendencia a que los falsos misticismos confundan, confundan, una cosa es la mística que nos acerca a Dios o que nos hace entender que Dios es tan cercano y otra cosa es el el no distinguir pues lo que es creador y criatura, en no distinguir una cosa de la otra. Esa definición magisterial del Vaticano I viene a atajar cualquier forma de panteísmo que niega la creación como un acto singular y propio de Dios. Bueno, es, es de alguna manera pues una, una respuesta clara del magisterio que ha venido a ser muy providencial, porque en nuestros días, en nuestros días, Creo que toda esta tendencia de la nueva era en medio de la cual estamos y que empapa mucho nuestra cultura y el pensamiento cultural, etcétera la nueva era no distingue, ¿eh? no distingue lo que es la experiencia profunda de Dios de, de lo que es la afirmación de que somos criaturas y, somos, y, y Dios, está, Dios es libre de habernos creado o no creado, Y por lo tanto somos esencialmente distintos de Dios. Somos esencialmente distintos de Dios, creados, criaturas suyas, pero no podemos confundir la espiritualidad con el panteísmo, con el decir que todo es Dios o que nosotros somos una especie de emanación de Dios o cosas por el estilo. Bien, esta es la afirmación y el recorrido un poco digamos de la historia de la iglesia en cómo se ha mantenido esta frase de San Agustín que dice Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y él está en lo más hondo de mí en nuestra nuestra forma de relacionarnos con Dios tenemos que sacar todas las consecuencias bueno sacar las consecuencias que se derivan de esto Dios está por encima de, de todo Y esto nos tiene que llevar a relativizar muchas cosas. Cuando alguien dice, Dios está por encima de todo, eso nos tiene que ayudar a no ahogarnos en un vaso de agua. A saber que las dificultades que vivimos, eh, en el fondo, son muy limitadas. Dios está por encima de todo. Y al mismo tiempo, Dios está en lo más hondo de mí, decir esto segundo pues también tiene muchas consecuencias para nuestra espiritualidad, para no sabernos, no saber no pensarnos que estemos nunca solos. Entender que Dios camina junto a nosotros, que no nos deja de la mano. Eh, saber que Dios no nos lanzó a la existencia y se olvidó de nosotros hasta el día del juicio final. No, no. Sino que Dios es mi amigo, me ofrece su intimidad. ¿no? Hay consecuencias pues, muy profundas de cada una de estas dos afirmaciones de, de de San Agustín, de la trascendencia, a la inmanencia. Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en, en lo más hondo de mi intimidad. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 301, con él se termina el apartado El misterio de la creación y tiene como título el 301 Dios mantiene y conduce la creación. Realizada la creación Dios no abandona a su criatura a ella misma, no solo le da el ser y el existir sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Aquí viene un texto del Libro de la Sabiduría, capítulo 11, versículos 24 al 26. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor que amas la vida. Bueno, es la afirmación en este punto 301 de que el acto creador de Dios no se limita ¿no? al momento puntual de la creación. Dios no abandona a la criatura a ella misma. Igual que la creación eh, se describe con el término de llamada, Dios llama de la nada al ser, es una llamada de Dios la creación. Hágase. Y Dios llamó a la existencia. Bueno, pues igual que el momento de la creación se identifica ¿no? con una llamada de Dios, hay que decir que... Lo que sigue a la creación es una permanencia. Dios no abandona a la criatura. No solo le da el ser y el existir, sino que también le da el obrar. Bueno, esto es, un, es otra, otra parte de, de la afirmación de la fe católica, que Dios no solo nos, nos ha dado el existir, sino que sostiene nuestro obrar. Hablamos de esto cuando en algún momento de de la explicación del catecismo explicitamos y desarrollamos el tema de la gracia de Dios. Y allí eh, estuvimos un poco como examinando algunas oraciones que solemos proclamar en la liturgia. Por ejemplo, cuando decimos que Dios inspira, sostiene y acompaña nuestro obrar. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, dice la liturgia. ¿no? Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Es decir que, que la acción de Dios está teniendo lugar, de alguna manera, al mismo tiempo que la nuestra, respetando totalmente nuestra acción libre. Pero sosteniéndola con su gracia. Esto verdaderamente es, es. Solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios puede darnos su gracia sin eliminar nuestra libertad. Porque nosotros, con respecto a otro ser creado, bueno, una de dos. O tú, o tú intentas actuar en él y le. Por ejemplo, un padre, un, un padre con un hijo. Tiene que que intentar eh, guiarle y enseñarle a obrar bien, pero tiene que hacer que lo haga él mismo, y entonces eh, le puede pecar el padre de dos cosas, o de estar él, o sea, de hacer él las cosas de manera que le haga inútil a su hijo, si soy yo el que le hago las cosas, el niño, pues al final es un inútil porque no hace él las cosas, se se las doy yo todas hechas, ¿no? O al revés, o puedo pecar de lejanía de decirle al hijo, tienes que, tienes que, pero yo no le enseño a hacerlo y no le, no le introduzco en eso. Se puede pecar de dos cosas y es muy, muy complicado, ¿eh? pues como nosotros a nuestro hijo le introducimos al bien, pero al mismo tiempo sin anularle, acompañarle sin anularle. ¿no? bueno Sin embargo, no ese es el caso de Dios. El caso de Dios, nos da su gracia para que obremos el bien sin que eso hoste nada para que seamos nosotros los responsables de las acciones que hacemos. Imaginaros que alguien preguntase, vamos a ver, cuando decimos en la, en la liturgia, Dios nos da su gracia para obrar el bien. Bueno, entonces, ¿qué tanto por ciento de la obra que hago es de Dios y qué tanto por ciento de la obra que hago es, es mía? A ver, ¿qué le ponemos eh, 50% y 50%? 80% y 20% y obviamente ese, ese no es el planteamiento. ¿eh? Las obras que hacemos, en cierto sentido, son 100% nuestras y 100% de Dios. Son nuestras porque en cuanto, en cuanto Dios nos ha hecho autónomos, tenemos una libertad y responsabilidad de nuestras obras y son obras nuestras. Aquí no cabe ¿eh? como. como el famoso Aliaca, ¿eh? que cuando eh, vi, llevó, le, le preguntan en el juicio. por el. por el atentado contra Juan Pablo II. pues entonces él dice claro que, que es que él. él no era más que una, una pieza del destino y que él no tiene responsabilidad, porque el destino. El destino había querido que él fuese el que atentase contra Juan Pablo II y entonces él no tiene libertad, ¿no? Y entonces que no le metan en la cárcel por eso, porque él es una víctima del destino. No, no, claro que no, obviamente eso no puede ser así. Cada uno es libre de sus actos. Cada uno es libre de sus actos y no puede echarle la culpa a a Dios de las cosas. Pero, sin embargo, es cierto, es cierto que aunque las obras sean 100% Nuestras son también 100% obras obras de Dios en todo lo bueno que hemos hecho. Lo que propiamente es nuestro es el pecado, pero toda obra buena está sostenida por la gracia de Dios. Está sostenida por la gracia de Dios en otro nivel distinto del nuestro, sin sin negar el mérito del hombre, porque el hombre tiene su mérito, pero al mismo tiempo ha sido asistido por la gracia de Dios. Entonces, digamos que la afirmación que hacemos es que Dios no solo nos ha dado el ser, sino que nos ha dado el obrar. Y Dios actúa al mismo tiempo que las causas segundas y sin anularlas. Dios no anula las causas causas segundas, es decir, los procesos naturales. Pero lo que ocurre es que detrás de todo lo natural, en última instancia, está lo sobrenatural. Esto de lo natural y lo sobrenatural, pues claro, lógicamente tenemos que distinguirlo. ¿eh? Puesto el caso antes de Aliak, o sea, nadie puede ir a un tribunal humano alegando... No, no, perdone, aquí cada uno tiene sus responsabilidades y, y tiene que responder de sus actos. Pero claro que nosotros vamos siendo conscientes de que el obrar del hombre está sostenido en la acción de Dios. En él vivimos, nos movemos, existimos. Luego su gracia es la que inspira, sostiene y acompaña nuestras obras. Y la espiritualidad cristiana, cuando es consciente ¿eh? cuando es consciente de esto, nos lleva a entender que ser santo es dejar que Dios lleve a cabo su obra en nosotros. Es dejarnos mover por el Espíritu Santo. Lo cual no plantea, no estoy planteando un modelo de quietismo en el que nosotros no hacemos nada, no, no. Me habéis escuchado en en alguna ocasión esa expresión, cuando Dios da su gracia, el hombre suda, en el sentido de que la gracia de Dios no lleva al quietismo, a que nosotros nos crucemos de brazos, sino más bien a desarrollar toda la potencialidad que Dios ha puesto en el hombre. Pero es verdad que al mismo tiempo se introducen un concepto de docilidad, o sea, que Dios lleve adelante su obra, que nosotros todas nuestras energías y esfuerzos los desarrollemos conforme a la inspiración de Dios, no por nuestra cuenta, no al margen de Dios, no en contra de Dios, sino desarrollando todas nuestras fuerzas, energías, cualidades en, en conjunción con la inspiración de Dios en el obrar humano. Esto es también lo que que afirmamos, o sea, Dios ha creado el mundo y mueve el mundo, mueve nuestras voluntades hacia la plenitud de la consumación eterna. Esta es es la afirmación final que hacemos después después de haber hablado del Dios creador, aquel que mantiene y conduce la creación hacia su plenitud, donde... Dios lo será todo para todos. Estamos hablando de la plenitud en el cielo, donde Dios lo será todo para todos. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: más cerca de usted. Escuchan el
1: programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor. Adelante. Mire, soy María Ángeles de Mallorca.
1: Adelante, María eh, Me
2: gustaría preguntarle: es que a veces, mmm, bueno, están los. Están los pobres, las calles, pidiendo, pero ahora no sé si es muchísimo más que antes. Entonces, claro, yo suelo o intentar pues darle lo que no mucho, pero bueno, lo que más o menos pues puedo, poquito aunque sea. Y, y tenemos en la parroquia un vagabundo, no sé, no sé si, si es así, que siempre lo conocemos siempre, y, y pues le damos, pues cada feligresa pues, le da lo que, lo que puede. Entonces, eh, vengo a decirle que mi hija, una vez dice, me dice, dice mamá, dice, ¿sabes quién visto por un sitio de, de tapas y tal por, por la ciudad? Digo, no. Dice, mira, eh, fulanito es el... Bueno, no importa que le diga el nombre o aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Dice, pues nada, que estaba fumando, todo muy bien vestido y gastándose tal y bebiendo y eso. Dice, que no te se ocurra volverle a dar nada más. Porque entonces yo me quedo como un poco parada digo, dice, dice que yo no te voy a darle a ningún pobre... Entonces, claro, digo, Dios mío, digo, entonces yo le doy y pensando que lo necesita y me da pena y tal, porque claro, dice tú eres muy sensible y todo no te. Entonces, claro, y también pensé, dice el señor dice que el que no trabaja que no coma. Claro, él le han dado muchos trabajos, oportunidades para trabajar. Y pues no sé el por qué o por qué no, 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 no le dura mucho el trabajo y tal. Bueno, él dice que si se está sentado allá y pide pues que gane un poco más o, o algo así. Bueno, solamente era eso, Monseñor, muchas gracias.
1: Bueno, pues, el tema que plantea el oyente es un tema pues que es, es frecuente entre nosotros, no la preocupación de cómo llevar adelante pues, el ejercicio de la caridad de manera que sea eh, pues, lo más ajustada posible al, al amor real a las personas, porque... El amor a las personas nos tiene que llevar a intentar hacerles, a intentar conducirles al bien, ¿no? Y no siempre, no siempre una persona necesita lo que está pidiendo. A veces uno pide lo que no es exactamente su bien, sino pide más bien su conveniencia inmediata, ¿eh? pero no es eso, su bien definitivo, ¿no? Bueno, el hecho de que una persona a la que le ayudemos en un momento determinado, pues, de... Pues nos decepcione en el sentido de que, pues fíjate tú, ¿para qué le he ayudado yo a esa persona si ahora resulta que veo, veo que ha mal utilizado eh, la ayuda que le he dado? ¿no? Y extraer de ahí la consecuencia de decir, pues como ha utilizado mal mi ayuda, pues yo ya la eh, le borro de mi lista de... Es, creo que es un error, ¿no? creo que es un error. No es que me haya haya decepcionado. Yo no plantearía las cosas por ese camino. Este me ha decepcionado porque yo le ayudaba así, luego yo le dejo dejo de ayudar. Anda que nosotros no decepcionamos a Dios muchas veces. Anda que no le decepcionamos. Y, Y, por cierto, me estoy acordando de la historia de San Ignacio de Loyola cuando en París San Francisco Javier se le acercaba y, bueno, como todavía antes de su conversión, Francisco Javier... Pues Era un eh, pues un derrochador y fácilmente el dinero se le iba. Le iba a pedir dinero a San Ignacio de Loyola, el cual con una paciencia infinita, San Ignacio que vivía en la pobreza más absoluta, le daba dinero a San Francisco Javier sabiendo incluso que, que no lo iba a utilizar bien. Pero pero curiosamente, curiosamente Dios quiso que de esa manera fuese ganando el corazón eh, Ignacio de Loyola de Francisco Javier. Bueno. Es decir, para mí el argumento no es ese. No es que alguien me ha decepcionado y luego le borro. de. El argumento más bien es otro. El argumento es el de decir, vamos a ver, esta es la forma concreta de ejercer la caridad cristiana. Así estoy yo ayudando a esta persona. O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos, en la situación actual de nuestra sociedad, ¿Eh? encauzar la caridad cristiana dando dinero sin conocer las circunstancias de las personas a las que le damos el dinero, porque obviamente todos los que están enganchados a la droga, por poner un ejemplo, piden dinero para drogarse y los que tal cual y los que están enganchados al alcohol piden dinero para beber alcohol. Es decir, si nosotros damos eh, nuestra ayuda de una manera indiscriminada, sin conocer las circunstancias de las personas y sin acompañarlas, pues podemos estar haciéndoles un mal cuando queremos hacer un bien. Quiere decir con esto que la auténtica caridad no consiste únicamente en dar, sino en acompañar a las personas. En acompañarlas. Y claro, y entonces alguno de los oyentes me dirá, ¿y yo, cómo, ¿y yo cómo hago eso? ¿Yo cómo acompaño? ¿Yo cómo sé? Bueno, pues vamos a ver. <ríe> igual, igual resulta que si usted no tiene esa capacidad de acompañar a una persona, tendrá que poner en manos de una institución... Caritativa que tenga esa capacidad de acompañar a las personas. ¿Eh? Y entonces, en vez de dar indiscriminadamente su su limosna aquí, tendrá que conducirla allí. Claro, pasa que eso en un momento determinado es menos satisfactorio, es más frío, o sea, el que yo, yo encauce la caridad cristiana a través de una institución, pero puede ser más real, ¿eh? Y yo ya sé que, yo lo digo por mí mismo, cuando alguien te para por la calle y te pide dinero, le dices, no, mire usted, nosotros no tenemos esta forma de hacer, o sea, esta no es la forma que tenemos de hacer las cosas, vaya usted a caritas que está en tal sitio y tal, allí la atenderán, y, y, y entonces yo ya sé que cuando tú dices eso a una persona que te pide dinero sin más, eh, no queda muy, muy contenta y satisfecha, porque lo que esa persona esperaba de ti es que, que le dieses dinero indiscriminadamente, pero tú tienes tienes digamos una una sospecha que puede ser fundamentada de que de que ese dinero puede ser mal utilizado y no es más cristiano ¿eh? no es más cristiano el dar un dinero cuando puede haber una irresponsabilidad por, ¿eh? en la forma de ser utilizado ¿eh? porque tiene esa persona tiene una esclavitud etcétera en resumen Que yo creo que la auténtica caridad no es únicamente el dar, sino el acompañar a las personas. Y si uno personalmente no puede hacerlo, pues tiene que dar su caridad a través de otras personas o otras instituciones que tengan la capacidad de acompañar a las personas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí, Eh, padre, eh, o monseñor. Quería preguntarle una cosa sencilla. Eh, La voluntad de Dios es infinita. Y por otra parte, quería que nos diese algún consejo sobre lo, la votación a los partidos. las Próximas elecciones, pues si vienen ahí cerca, y pues quería saber cómo, cómo se iba, cómo votar.
1: Sí, ya me gustaría a mí también saberlo también. <risa> de acuerdo, gracias. gracias. Bueno, la palabra, la, la pregunta del oyente, ¿la voluntad de Dios es infinita? Sí, ¿eh? sí lo que ocurre es que quizás a nosotros nos cuesta entender... ¿eh? Eh, ¿Qué es una voluntad infinita? ¿Eh? Porque en el fondo la, la palabra voluntad, pues m- básicamente se confunde con el amor, que el amor es el motor de la voluntad. ¿eh? El amor es el motor de la voluntad, con lo cual decir que la voluntad de Dios es infinita es tanto como decir Dios todo lo que quiere, lo quiere plenamente, ¿no? Es decir, lo quiere con la plenitud de amor. ¿Eh? Esta es la Así entiendo yo la expresión voluntad infinita. ¿eh? Con respecto a la segunda pregunta que hace el oyente, la verdad es que me parece una pregunta demasiado seria como para que yo la despache así en dos en dos minutos, pero es verdad que tenemos un problema serio los católicos, eh, lo he dicho en alguna otra ocasión, tenemos un problema serio en cómo depositar nuestro voto eh, en, unas, en unas urnas, en un sistema actual en el que difícilmente no tenemos, no carecemos también de opciones políticas que sean eh, plenamente coherentes con nuestra concepción de la vida, con la doctrina social de la Iglesia, eh, etc. O sea, tenemos una, eh, un problema muy serio. Y entonces a veces se plantea la cuestión en términos de, bueno, pues dado que no hay ninguna opción política eh, que, que, tenga, eh, que tenga esa, esa capacidad ¿no? de, de conjugarse, entonces uno pues tiene que hacer una especie de opción. O, la opción, o o voto a una fuerza con presencia parlamentaria eh, para para intentar tener un mal menor y entonces bueno pues voy a intentar optar por el partido político que más o menos sea menos contrario al ideal al ideal cristiano el que a mí me parezca en un juicio de conciencia o por el contrario voy a optar por alguna fuerza política extraparlamentaria que todos sabemos que que será absolutamente impensable que tengan ninguna representación. Y bueno, pues a veces se suelen presentar algunas eh, algunas opciones que es, más que nada son, bueno, pues, iba a decir yo, pues, son como un signo, ¿eh? un signo que aunque uno sabe que van a sacar, pues, eh, 4.000 votos o 5.000 votos cada una y nada más. ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es mejor? ¿Hacer un voto simbólico en plena conjunción de conciencia o.? o ser capaz de eh, o, o ejercer las cosas siempre por la vía del mal menor, etcétera. Y es una, y es un dilema verdaderamente triste. ¿eh? Me parece que también tenemos una gran carencia, los católicos, de ser capaces de inspirar la vida pública, inspirar la vida, la vida política, de manera que los católicos tengamos también la capacidad de generar proyectos, ¿eh? proyectos políticos. No la jerarquía, no, porque no es su cometido, sino digo los católicos, los seglares, los laicos, ¿no? generar proyectos políticos con capacidad de, de, y con voluntad también de poder, ¿eh? poder responder pues, a políticas que, que vayan a tener la capacidad de estar presentes en la vida pública y no solo a gestos simbólicos. ¿eh? Eso verdaderamente es un, es un drama y es un problema. Pero bueno. Quiero decir que otra otra vía también importante, me parece la vía de que nosotros tengamos unas formas de influencia y de presión, en el buen sentido de la palabra, de presión, como en otros lugares los lobbies católicos también actúan, para que determinados partidos políticos introduzcan en sus programas, introduzcan puntos determinados de... de de compromiso político para luchar en en favor de determinados puntos concretos, es decir, que creo que hay que hacer una serie de de opciones y me parece que eh, esto tiene que que llevar a a, a que entonemos un mea culpa muy serio un mea culpa en la falta de presencia de los católicos en la vida pública y en la vida política pública también. Bueno, ya lamento no, no ser más luminoso en mi mi explicación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Muy buenos días, monseñor. Juan de Valencia. Adelante, Juan. Quería preguntarle algo que supongo que la respuesta es no, pero quiero que usted me lo confirme. ¿Se puede administrar la extrema unción a un ateo inconsciente porque está en estado terminal y él no se puede oponer ¿Se puede administrar?
1: Vamos a ver, eh, tiene que haber, en eh, el momento en el que alguien está en la inconsciencia, uno tiene que discernir, eh, tiene que de una manera discernir eh, qué es lo que presume que la persona eh, que está delante de él, pues eh, tenga que pedirle. Eh. O sea, es decir, uno tiene que hacer una especie de epiqueya, eh, tal como se con ese término.. en en la vida moral o o ética, es decir, hacer un juicio de lo que supone que esa persona en ese momento eh, conllevará. Porque, por ejemplo, el hecho de que esa persona haya manifestado que no es creyente, que es atea, etcétera, etcétera, y sin más, si le administramos los sacramentos, hombre, me parece que estamos eh, no respetando, ¿no? no respetando la opción libre de una persona, y no olvidemos de que los sacramentos y la vida de gracia requieren una respuesta libre por parte de una persona. Luego, para que a una persona que se ha afirmado atea en el momento en que está inconsciente y no tiene capacidad de elegir, se le dé los sacramentos, tiene que haber acontecido eh, alguna. Eh, pues digamos, algún signo concreto en el que esa persona que antaño fue atea haya tenido un cambio de opción en su vida. De lo contrario, no parece respetuoso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.